0: Läkare med Värna och Elsa. Idag är det en snöig dag i Stockholm. och Jag har precis kommit hem från jobbet. Och jag vet att Värna sitter i Varberg. och Du har också varit på sjukhuset där misstänker jag. Ja, det är snöigt här
1: i Varberg också. Det har snöat hela dagen och det är jättevackert ute. Jag älskar det. Och jag har äh, gjort min andra dag på... Nej, förlåt, tredje dag. Det är ju onsdag idag, På medicinplaceringen under AT.
0: Just det, kul. Hur känns det så far?
1: Det känns kul men väldigt utmanande. Jag börjar med nefrologi vilket är alltså njurmedicin och det är en av de svåraste fysiologiska bakgrunden eller jag tyckte i alla fall att njurfysiologi under utbildningen var väldigt svårt så jag har fått repetera väldigt mycket. Men det är jätteroligt och jag har väldigt bra överläkare som är mån om att förklara och svara på alla mina enkla frågor.
0: Mm. Vad bra. Jag tänker så här. Jag har ju också eller, ja, jag har också ny på det sättet. Att jag har också börjat ett nytt jobb. Mm. Och jag är på Stockholms centrum för ätstörningar, vilket är otroligt spännande. Jag började förra veckan. Men jag tänker att alltså, <laughs> nu känner ni att jag blir så frestad att vi ska gå in på båda våra jobb mer, men... Det tänker jag att vi sparar det för vi har planerat att göra ett enskilt separat avsnitt där jag och Anna får prata prata mer om våra liv och våra nya steg i rollen som ung läkare. Mm. Nu tycker jag istället att vi skapar in i den här otroligt spännande diskussionen som vi haft med en läkare som har valt att fokusera på funktionsmedicin och startat upp. Europas största läkarklinik på tema funktionsmedicin och eh, precisionshälsa. Och det har varit ett jätteintressant avsnitt där vi fått lära oss mycket saker och nya synsätt som vi inte pratar om på läkarprogrammet. Fint, då ska vi välkomna in Peter Martin in i podden. Peter, du är läkare och har också valt att specialisera dig inom funktionsmedicin. Och som jag förstått det så har du varit med ja, från starten kanske till och med på Fanmeds resa.
2: Det stämmer. Det var jag som, var jag som hittade på fanmed och grundade fanmed 2014.
0: Ja. Hur skulle du själv presentera dig? Nu berättar jag vad du är yrkesmässigt. Men vad, vad är du mer?
2: Ja, eftersom jag inte har fyllt 60 år än så säger jag att jag är 50 plus. Och jag bor utanför Göteborg och har gjort egentligen hela mitt liv gift och tre vuxna barn men yrkesmässigt så, så har jag faktiskt jobbat 15 år med läkemedelsforskning med professor Albert Karlsson då i Göteborg så det är det jag har lagt största delen av livet på men annars så har jag jobbat en del på vårdcentraler och sjukhus men nu då sedan nästan 10 år med bara med funktionsmedicin som vi ska prata lite mer om idag då
1: Är funktionsmedicin en specialitet i Sverige?
2: Svaret på det är väl att det är inte ännu i alla fall. Men det skulle kanske kunna bli det. Tänker jag. Men det är inte accepterat egentligen. Vad jag vet någonstans i världen. Som en egen specialitet inom den konventionella sjukvården.
1: Precis. Samt för alla inblandade. Både som... Blivande läkare och den som lyssnar. Vad är det som är problematiskt med funktionsmedicin?
2: Ja, jag tycker egentligen inte att det är problematiskt med funktionsmedicin. Utan jag tycker nog, om om, om frågan är så här. Varför varför det inte är en egen specialitet? Så är det ju för att det är nytt. Det är ett, ett nytt paradigm. Ett nytt sätt att tänka inom medicinen. För de flesta. För... Vi kan ju börja med att liksom definiera vad det är för någonting. Mm. Och jag brukar beskriva det som att om man har migrän eller ont i huvudet. Då går man till vårdcentralen och då kan läkaren på vårdcentralen förhoppningsvis ställa rätt diagnos. Så när jag jobbade på vårdcentralen då skulle jag ställa diagnosen migrän. Och sen så skulle jag veta vilket läkemedel jag skulle skriva ut för att hjälpa patienten med migränen. Så det var ett, en diagnos, ett läkemedel och det är mycket så som det konventionella sjukvårdssystemet är uppbyggt. Ehm, diagnos och sen så trycker man ner ett symptom. Har du högt blodtryck till exempel och så får du blodtrycksmedicin som håller ner blodtrycket. Och har du höga, höga blodfetter då får du statiner som trycker ner blodfetterna. Ehm. Men det där kan man lite skämtsamt då kalla för one ill, one pill. Så det är liksom ett läkemedel för varje symptom. Problemet med det blir ju då... Det är ganska logiskt egentligen att man fokuserar ju inte så mycket på varför man har blivit sjuk. För man föddes ju inte med någon sjukdom, men någonstans så har man ju längs med vägen drabbats av någonting som gjorde att man fick en sjukdom. Och det är det som man intresserar sig för i funktionsmedicin. Man ställer alltid frågan varför. Så på engelska säger man the medicine of why. Det vill säga varför har du migrän? Värna, du ska inte ha migrän. Det är någonting som är fel i din kropp. Och så försöker man ta reda på vad som är fel. Och det lägger vi mycket kraft och tid på då. Så i funktionsmedicin så... Visst, det är väldigt intressant att veta att du har migrän, för det kan ge mig lite ledning. Men det är inte det mest intressanta. Det mest intressanta är hur fungerar din kropp, din fysiologi? Hur är det med ditt näringsstatus, dina stressnivåer, din tarmflora, biokemi? Det är sånt som en funktionsmedicinare tänker på. Så det gäller att hjälpa den här patienten med migrän att förstå vad är det som är vajsing i kroppen? Vad är det som inte fungerar bra? Och vad kan den här individen göra åt det? då?
1: Jag tycker att det är liksom jättebra tanke och grund- att gå på djupet av problemet. Men ur medicinsk synvinkel så tycker jag att problemet blir- att man kan aldrig säkert säga att det beror på det man... Säg nu att jag skulle ha sovit dåligt- och också skulle äta dåligt. Man kan liksom aldrig veta att det är exakt en sak som vi eh, hittar i min livsstil. Som exempel vi skulle kunna ge mig huvudvärk. Mm. Om du förstår vad jag menar. D- däremot och också. Eh, nu är det huvudvärk är kanske eh, lättare exempel. Men det är också väldigt mycket genetiskt. Det kanske inte har hänt någonting i mitt liv. Utan det kanske är redan kodat i mitt genom. Och då mm. kommer vi absolut inte kunna se det utan på.
2: Nej, ja, men det är ju bra invändningar tycker jag. Men vi börjar med den andra frågan är om det är genetiskt. Så är det ju ändå så att man enligt Världshälsoorganisationen till exempel så, så är, skulle vi kunna förebygga 80% av all hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, fetma. Det säger WHO. Mm. 40% av all cancer säger de att vi kan förebygga... Så det är, liksom, det är ju inte så att den, när vi får fler autoimmuna sjukdomar, en fetmaepidemi, det är inte bara gener som har ändrats förstås utan det är ju någonting i vår miljö. Ja. Så, sen, sen håller jag med dig om att, att det är väldigt svårt att bevisa i funktionsmedicin om jag visar på 15 saker i min patients blodprover, urinprover, avföringsprover, livsstil, allt det här som vi kartlägger väldigt noggrant. Och så rättar patienten till det med min hjälp och hälsocoachens hjälp som vi också jobbar med. Ja då kan jag ju inte säga efteråt varför blev Värna av med sin migrän. Jag kan inte bevisa det väldigt sällan, jag kan ha hypoteser om det. Och ha erfarenhet av vad som brukar vara det viktigaste att rätta till. Av alla de saker vi hittar. Men jag kan sällan bevisa det. Men där är ju inte vi ensamma. Utan då skulle jag vilja att vi också för in ett annat begrepp. Som heter precisionshälsa. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Nej. Nej. Det är väl så pass nytt. som man lär nog inte ute på läkarutbildningen än kan jag tänka mig. Men ett och ett halvt år sedan så... Skrevs det i läkartidningen om precisionshälsa och det är vägen framåt. Och det, det kan ni googla bara så kommer ni se att det finns eh, stora institutioner i Sverige som jobbar för precisionshälsa. och Då tänker man, är det precisionsmedicin? Ja, inte riktigt. Precisionsmedicin är ju att man ska till exempel kunna göra mer effektiva läkemedel som riktar sig mot en cancerform. Så om jag har en patient som har fått en viss cancer så kan man liksom kartlägga ner med DNA etc. Och faktiskt göra se till att jag ger rätt cancerläkemedel till rätt patient med precision istället för bara. Ett annat exempel är på, till exempel på vårdcentralen. Om jag har någon som har depression så, så ger, kanske jag tänker nu ska du få escitalopram här för det ger mig depression men jag vet inte vem som kommer ha nytta av det eller vem som kommer få biverkningar och impotens och allt vad det kan vara men det är i framtiden kanske man med precisionsmedicin kan förstå liksom genom att kartlägga mer, vem vet med blodprov eller med formulär eller vad som helst och förstå vem ska ha escitalopram vem ska inte ha det så det är precisionsmedicin vi har en sjuk människa som vi kan Behandla med precision. Men då har, ju, då har man ju förstått att ja, men vi kan ju inte bara jobba med sjuka människor med precision. Vi måste jobba med precision även prevention. Vilka kostråd ska man ge till vem? Vem ska få råd om att få isamera D-vitamin? Vem ska få råd om att röra sig? Liksom, det är ju, vi är ju olika alla människor. Vi ska inte, kan inte bara behandla alla som en grupp. Så pre, begreppet precisionshälsa är övergripande då så under precisionshälsa ryms det prevention med precision precisionsmedicin med cancerläkemedel till exempel och, och i framtiden mycket bredare än så men det ryms också funktionsmedicin det är så att i funktionsmedicin jobbar vi helt individualiserat så tre patienter med migrän som jag hade som ett exempel de får helt olika behandlingsplaner För de kan ha helt olika underliggande orsaker till sin migrän. Värna, om du hade migrän, det kanske berodde till stor del på att att du var känslig för histamin i i kosten du äter. Medan Elsa, om du hade migrän, kanske berodde på att du hade flera saker. Men en viktig sak kanske var att du hade svår magnesiumbrist av olika anledningar. Och någon tredje har... Det är hormonellt, liksom. det hormonellt? Det kan variera vad som styr. Och då ska inte de ha samma behandling. Om man vill komma åt den underliggande orsaken. Då. Om jag bara får avsluta detta. Då, med, då är det så här. När man för fram begreppet precisionshälsa. Och det handlar ju om att man samlar in data. Om varje människas biologi, livsstil och miljö. Och sen så baserar man sin behandling. Man riktar då liksom behandlingen baserat på de data för just den individen. Och gör man det, då står det i de här dokumenten från de som utvecklar prestationshälsa i Sverige, förutom oss, då, då står det att, att nej men i prestationshälsa kan man inte använda randomiserade och kontrollerade studier. Det går ju inte. För här jobbar ju helt individualiserat. Så man kan liksom inte studera det. Så det har inte egentligen med funktionsmedicin att göra det. har med hela det här nya paradigmet att göra- att man ska jobba individualiserat. Så det är ett nytt tänkesätt- för egentligen alla som jobbar med jobbar med medicin- som, som är nytt. Då. Så, ja, det var en lång utläggning. Hoppas att ni kunde hänga med.
0: Jag tycker det var jätteintressant. Och jag skulle vilja spinna vidare lite på just det här med- nu pratar du lite om det här med att det ska vara individualiserat- vilket jag också tycker låter väldigt bra- men när jag kollade på er hemsida så såg jag ju att någonting ni jobbar med mycket är ju olika typer av prover och provpaket. Där man kan ta jag men, allt från blodprover till avföringsprover. Men någonting jag tänkte på som jag uppfattar att sig på funktionsmedicin jämfört med hur man är van att, eller jag är van att jobba inom vården är ju att i vården när vi ska ta prover på en person. Då tittar vi ju ofta på patienten först, gör en gör en undersökning, pratar och frågar varför patienten söker vård och förstå dens hälsobekymmer. Och sen så väljer vi ut individuella prover där vi väljer prov för prov. Så här, okay, jag vill titta på, ja det kan ju vara någon informationsmarkörer, jag vill titta kanske på magnesiumnivåer och sådana här saker. Men det, det jag uppfattar från hemsidan är att ni istället har färdiga provpaket så att Om jag kommer till er så är det liksom en mall som ju då inte blir individualiserad i vilka prover ni tar. Utan ni tar en stor bank av prover på alla. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, det är en bra fråga. Den får vi ofta också. Och folk kan verkligen fråga sig, varför tar ni så mycket prover? Och det det är dyrt med prover och så. Och det tror jag att i framtiden kommer det bli mycket billigare med provtagning. Och vi kommer kunna använda data till att liksom minska på provtagning och så. Men just nu är vi där att vi behöver rätt mycket prover för att kartlägga och förstå. Eh, för vi, man ska vara ödmjuk liksom, kroppen är väldigt komplex och vi förstår verkligen inte allting, men vi kan förstå väldigt mycket. Och då funkar det så här, då kan vi tänka då, ja, men om ni tar samma prover på alla, då är det inte indiv- individualiserat. Eh, jo, men då, då resonerar vi så här, att Um, om man tillhör arten homo sapiens så finns det vissa mätvärden i vår fysiologi som behöver ligga inom vissa om, mätområden. Och det vet du vänner, jag, i alla fall vad jag hörde så är du intresserad av anestesiologi. Uh, och då vet du vad jag pratar om. Anestesiologi är liksom fysiologi i realtid. För er som lyssnar och som inte är utbildade om detta så är det liksom att man, man anestesiologi är ju narkosläkare som ser till att folk när de är sövda eller de ligger på intensivvården så håller man liv i dem och då vill det verkligen till att man vet att de andas lagom mycket, njurarna funkar och leven funkar och det är rätt surhet i blodet etc, etc där går det snabbt, det är liksom minuter och det är viktigt att hålla kroppen i optimalt skick liksom, eller hur man kan säga, jag brukar skoja med det ibland och tänka att funktionsmedicin det är som anestesiologi fast i slow motion vi vill optimera människans fysiologi att organen funkar Så bra som möjligt. Varenda cell har alla näringsämnen de behöver. Så bra det går. Vi inte har för mycket stresshormoner i blodet. Vi har inte inflammation. Vi har inte oxidativ stress som det heter. Som är att man rostar inifrån. Och det vill vi då kartlägga. Och precis som... Som du då Värna i anestesiologi följer din patient genom att ta vissa mätvärden. Det är liksom ganska mycket ni mäter och vill ha koll på. Så gör vi det i funktionsmedicin också. Och då är det bara så att det finns ju bara inom ett visst spann som en människa kan ha de här mätvärdena. Om man ligger för långt utanför det spannet då har man inte väl fungerande celler i sin kropp. Det är bara så. Så, så därför så ser vi det som att man kan absolut mäta samma sak på alla som tillhör arten homo sapiens. Om man bara, inte om man äter random saker som inte har med viktiga fysiologiska processer att göra. Men det gör vi ju inte förstås. Utan det här är ju, ska man veta också att är ju nyttig i Sverige. Även om jag har jobbat med det i tio år här. Liksom. Det är fortfarande nyttig i Sverige men det, det har ju funnits i 30 år i USA. Så när vi säger att vi mäter också då är det inte någonting vi, vi mäter ju inte det i Sverige för de labben finns inte i Sverige utan vi skickar till exempel ett, ett exempel vi skickar avföringsprov till ett labb ett stort labb ett akkrediterat labb förstås i USA. De ger tillbaka en rapport där de mäter en massa med saker. De mäter hur fungerar din patientens bukspottkörtel, pankreasella stas. Hur är det med, Har de fett i avföringen? Har de protein i avföringen? Hur ser tarmfloran ut? Lite grovt då. Finns det någon överväxt av svampar eller bakterier? Har de någon av de här 40 parasiterna? Mäter vi på flera olika sätt. Har du inflammation? Kalprotektin? Vi förstår, det är, liksom, det är förutbestämt vad man mäter i en sån rapport. Sånt som man vet är viktigt för att kartlägga hälsa då.
1: Jag vill bara säga att den stora skillnaden jämförelsen du gjorde där till anestesiologin och intensivvården är att där är det patienter på intensivvården exempelvis. Det är patienter som kämpar för sina liv. Det är verkligen inte optimalt och vi tar de proverna för att göra det så gott vi kan. Men det är verkligen inte en optimal, det är ändå inte optimalt för, för patientens eller personens fysiologi skillnaden till funktionsmedicin där det ofta är personer som är ändå helt friska, uppegående, lever sina liv. Där jag kan tycka att när man tar massa prover och kanske hittar någonting som avviker, att man då istället skapar problem. Alltså man hittar någonting som avviker som kanske inte alls är kopplat till personens hälsotillstånd. Och då börjar behandla något som, som inte från första början var problemet. Först är det hur jag tänker att tarm fungerar jättefint och har inga avföringsproblem- och så hittar man kallprotektin. Vad ska vi göra med det här nu då? Liksom, hur värderar man eh, vad som är viktigt om det är flera prover som avviker? Och också för att vi vet att eh, de här referensintervallen vi har- är ju skapade av en 95-procentig konfidensintervall- där det är ändå vissa individer som ligger på utekanterna. Hur ska vi veta- vad är just den individens normalvärden? Det kan vi ju inte utan att följa prover liksom genom hela livet så kan vi inte veta, brukar personen ligga på HB eh, blodvärde 120 eller 134? Vad är liksom, ja. Så det är flera saker som jag ser som, som problematiskt genom att ta massa prover. Mm. Om man är helt frisk då.
2: Just det. Jag, jag älskar att du ifrågasätter, Värna. Det är så som vi liksom utvecklar och det, det tror jag gagnar lyssnarna av podden också. Att, att hade ni hållit med mig så hade det inte blivit så intressant. Men, alltså bara. men, men jag ska börja och, och prata om din första fråga där som mm. du jämförde liksom med folk som kämpar för sina liv. Och då kan jag faktiskt det att det är många som inte riktigt vet vilka som är våra kunder på FAMMED. De flesta har ju faktiskt varit runt i konventionell sjukvård i alla möjliga specialistkorridorer och faktiskt gett upp. Inte att de aldrig har fått någon hjälp men de har inte blivit, blivit av med sina besvär. De samlas hos oss. De samlas hos många funktionsmedicinare även i USA, England och andra ute i världen då för att det är ju så att den vården vi bedriver inte skattefinansierar den. Den får man betala ur egen ficka så hit kommer ingen så där bara av en slump. och Utan de har sökt sig eh, vidare. Så jag träffar dagliga människor som har varit sjukskrivna i tio år. De har inte kunnat jobba på ett år för att de har varit utmattade. De har konstiga symptom, verk i, i kroppen. Allvarliga magbesvär som de inte är så allvarliga så att de får någon medicin för det, men de, de har hjärndimmar, de kan inte tänka klart. Exem, olika former av ja, mycket av ja, trötthet är det vanligaste symptomet. Om man tittar på tusen av våra patienter så anger 34% att de har svår trötthet när de kommer till oss. Svår trötthet, och det, det behöver inte vara det de söker för för att... Vi vi ställer ju så mycket frågor. Vi ställer 300 frågor till varje ny patient. Så att när jag ska träffa en patient. Då har jag ofta en lista. Över vilka mycket svåra besvär de har. Vilka svåra besvär de har etc. Och det är oftast en lista på över 40 symptom de har. Så det här att folk kämpar för sitt liv. Det gör de faktiskt hos oss också. Men det kommer också de som är. Mår helt bra, men de säger så här, min pappa fick cancer när han var 49 år. Jag har två barn och ett liv jag älskar. Jag vill inte få cancer, kan ni hitta någonting? Och då finns det ju så här, till exempel underliggande orsaker som ökar risken för cancer. Det är sånt som förhöjt CRP, till exempel låggradig inflammation, vet man ökar risken. Metabol, oälsa, förhöjt insulin, blodsocker. Oxidativ stress, till exempel lipidperoxider, någonting vi mäter på alla patienter. Är det högt så hänger det upp med en massa olika sjukdomar. Har du svåra näringsbrister, eller en mängd olika sådana, det påverkar kroppen väldigt negativt i längden. Så, så att jag tror att bilden behöver nyanseras här liksom vilka vi träffar och det är de flesta är ju verkligen inte friska. De är, de är sjuka. Liksom. Så det, det och, då, och då. Då kan man ju tycka, men det, då, om jag har träffat någon med migrän, då räcker det väl då att jag. Jag mäter tre saker på dem och så ska jag ta reda på vad orsaken var. Nej, men kroppen är mer komplex. Det är inte så lätt och, att. Det kan finnas många olika in- underliggande saker. Det är, och vi är så unika. Vi är lika olika på insidan som vi är på utsidan. liksom eh, Vi är unika personer. Vi har helt olika eh, genetik när det gäller hur vår ämnesomsättning funkar till exempel. Men om jag får gå in på en eh, din andra fråga. Mm. Eh, så är det där med också optimala värden, att de kan vara... Vi vet ju inte hur en människas optimala värde är. Ja, om jag tänker då, vi kan ta något exempel. Om någon har... Det finns ett ämne som heter homocystein till exempel. Känner ni till homosystin? Det, det mäter man i blodet.
0: Jag kommer ihåg att det är ett prov, men jag kommer inte ihåg vad, det, vad, det, vad det, syftet med provet är.
2: Nej. Liksom, jag är så hemmablind för vi mäter det på alla och det är ofta för förhöjt. Men det är ett ämne som om man har förhöjda nivåer så ökar det risken för alla möjliga sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdom, depression etc. Och, Men, har...
1: Förlåt, får jag bara avbryta?
2: Mm.
1: Du säger att, att det ökar risken för de här sjukdomarna. Men finns det randomiserade, kontrollerade studier för det? Eller är det, är det liksom fallstudier? Eller vad baseras på den informationen? För jag har aldrig hört det.
2: Nej, just det. Dels så finns det stora, stora studier där man har mätt massa saker i stora delar av befolkningen. Då, och då ser man att de som har högre homocystein, de tenderar att det går mycket sämre för. Liksom, de får mer sjukdomar och så. Mm. Um, och sen finns det ju sådana där man har... Åtgärdat homocystein. För, för varför blir det högt då? Ja, någon, den vanligaste orsaken är att man har brist på B-vitaminer. Som B12, folsyra i blodet. Det är det vanligaste. Och då ser man en koppling. Men det finns också andra anledningar. Och jag tror inte ens vi förstår alla anledningar varför det är högt. Då. Så då, då vet man att om man åtgärdar B12 och folsyra så kan man ju då få ner homocystein. Och sen, sen kan det ha... Positiva effekter men inte alltid fullt ut. Kanske. Men, men en poäng är också då att homocystein i konventionell sjukvården. Och tittar på mitt labbprov från ett svenskt labb där vi mäter det i blodet. Då står det att det ska vara under 15. Uh, så har man 14 så betraktas det ju som helt normalt. Men jag vet ju det att 14 är långt ifrån optimalt. Du ska ligga mellan kanske 7 och 9 om du ska ligga optimalt. Om man tittar på stora befolknings studier och så, så är det faktiskt, det finns till och med studier att ju lägre och ligger desto bättre är det. Men så därför så, vi i våra patienter då siktar vi på att de ska ligga mellan 7 och 9. Det är ett mål, det är inte alltid vi lyckas men det. Eller att vi, och så jobbar vi med alla, med, med väldigt många olika labbvärden i funktionsmedicin det handlar inte om att man är nöjd att man ligger Liksom normalt enligt referensintervallet. För referensintervallet är ju inte, det säger ingenting vad som är optimalt för kroppen. Du säger bara vad som är vanligt i befolkningen.
0: Mm.
2: Det har ingenting med optimal hälsa att göra. Eller att skapa hälsa och göra så. Det, och det beror ju på att den konventionella medicinen som vi alla har jobbat i. Och som, som ni nog liksom har lärt er i, i utbildning. Så, där är man ju fokuserad på sjukdom. Men i har vi har ett annat synsätt. Vi bygger ju hälsa. Vi vill att varje individs kropp ska fungera optimalt. Och ha optimal hälsa. Så det är liksom ett annat angreppssätt då.
1: Mm. Och jag tycker det är väldigt, väldigt fint och ambitiöst framförallt. Eh, för att, det kan jag säga, varför jag valde att plugga till läkare ändå för att bota sjukdom. Och som du också nämnde är att. Vi vet, alltså det är som många saker som vi inte förstår och därav tycker jag att det är ambitiöst att liksom utreda och försöka förklara varför. För i slutändan kommer vi aldrig ändå kunna säkert säga det. Så jag skulle vara nöjd om, jag kan, om min patient slipper ha migrän och kan fortsätta sitt liv utan att få återfall liksom, i migränen och vara nöjd och glad och fungera i vardagen. Men där kanske vi tänker helt enkelt olika Mm. Jag, jag behöver inte förstå alltid exakt varför.
2: Nej, men du säger att det är ambitiöst. Jag tycker ju att den konventionella sjukvården är lite för oambitiös när det gäller att, att um, ta reda på de underliggande orsakerna. För att det är ju så. Uh, till exempel har du en autoimmun sjukdom, har du underfunktion i din sköldskörtel, vilket 500 000 människor har i Sverige- Um, Hashimoto's sjukdom är ju det är inte riktigt så många men nästan framförallt kvinnor och det är kanske därför man inte forskar så mycket på det <går> tänker jag, men har du en auto sjukdom då vet man att det har du mycket större risk att få en auto sjukdom till och en till och en till så det är ganska vanligt folk söker, jag hade en sån jag pratade med igår faktiskt som hade Hashimoto's sjukdom och vitiligo som är att man får vita fläckar på huden som är en sjukdom. Ja, då söker de oss. För att de vet att i, i på en vårdcentral så tänker man ju inte. Ja, nu ska vi göra så att man inte får fler autoimmuna sjukdomar. Utan vi behandlar ju eh, med med sköldkörteläkemedel eller viteligo finns väl ingen behandling mot. Men, ja, men för hos oss är det uttalande målet. att Vi vill ju se till att kroppen kommer i balans. Och försöka förstå varför du har fått dina autoimmuna sjukdomar. Och hjälpa patienten att... Rätta till det då. Um, så jag tänker att om man gör det så blir det ju förebyggande också då. Medan om jag bara gav ett med så har jag inte gjort någonting för att göra att patienten inte ska få andra sjukdomar. Om det nu beror på um, svår magnesiumbrist då kan man få arytmier av det till exempel. Om det beror på inflammation ja, då kan man ju få alla möjliga sjukdomar. Så, så ja. det är ett annat sätt att tänka så.
1: Om, om en person då drabbas av flera autoimmuna sjukdomar, vet du då hur det ska göra för att personen inte drabbas av flera autoimmuna sjukdomar?
2: Mm. Det är ju det är, det är en logisk följdfråga, tycker jag verkligen, Werna. Liksom, men för det kan man ju, För om man inte tror liksom att, att vi kan förstå någonting om vad de underliggande orsakerna är. Jag tror att folk är så. Man är ju inte van att tänka så. Alltså jag, för mig tog det flera månader att förstå funktionsmedicin. När jag stötte på det första gången för snart tio år sedan. Och liksom, när jag började plugga det i USA. Och så, för det tog flera månader att fatta det här, liksom, För folk, Jag var så van att tänka diagnoser och behandla diagnosen. Och så började de prata om obalanser i kroppen. Jag tänkte, det för obalanser? Vad är det för skitsnack? Liksom, det har jag aldrig hört talas om. Men sen börjar jag inse att ja, någonstans har det gått fel. Kan man ta reda på det? Går det att ta reda på hur det har gått fel? Och nu vet du att man kan det. Inte alltid och på alla. Men om man har ett... Om man tänker fysiologiskt så, så landar man i... Då, då behöver man nästan komma in på det. Att alla som jobbar med funktionsmedicin i princip. Eh, tänker att mag är grunden för hälsa. Att den fungerar. Och varför är det så? Jag vet inte om ni har några idéer om varför man skulle tänka så.
1: Ja, alltså jag håller med att det påverkar jättemycket hälsan. Det styr mycket hormoner. Och man säger ju att det är vår andra hjärna exempelvis. För att det är så mycket signalsubstanser som skickas via termen. Så det kan jag tänka mig att det är kopplat till väldigt mycket sjukdom. Och man vet att det är kopplat till fetma. Beroende på vilka bakterier man har i tarmen. och
2: mm.
0: så, um, Också kopplat det till näring och näringsupptag.
2: Ja. Precis. Så, um, nej men det är ju det är ju precis så som du säger, det är kopplat till så många olika saker. Och varför är det där? Jo det är ju som du sa Elsa det är ju i tarmarna näringsupptaget ska ske. All näring så det är det sker ju ingen annanstans så det, och funkar inte det optimalt av olika Då får man näringsbrister och det påverkar resten av kroppen. För varenda cell behöver ha vitaminer och mineraler och fettsyror och aminosyror etc. Så det är ju en sak. Det andra grejen är att för att ta upp den här näringen så måste ju eh, inte minst tunntarmen då som är ett fem meter långt rör efter magsäcken där måste ju ha en enorm yta. Hur ska man annars kunna ta in näringen in i blodet som ska föra hela min stora kropp. Liksom. Jo, så den ytan är som en halv badmintonplan. Och har man en sån stor yta mot omvärlden då måste man skydda den med ett immunförsvar. Det vill säga vita blodkroppar som patrullerar där. Så det mesta av kroppens immunförsvar sitter runt härmarna. Och vi vet att nästan alla kroniska sjukdomar har en inflammatorisk komponent. Inflammation kommer ju från immunförsvaret. Så det blir väldigt logiskt att den här stora ytan som vi faktiskt stoppar ner 30 ton mat i i, i munnen liksom under en livstid. Ja, det blir en enorm påfrestning och där bor ju dessutom en massa bakterier och svampar och virus och allt möjligt. Så det är ganska logiskt att får man en inflammatorisk sjukdom så ska man då börja titta i mag om det kan ha hänt någonting där. Och vi, vår kunskap är väldigt lite, jag menar... Det finns ett ord som heter dysbios. Har ni, har ni fått lära er någonting om dysbios på läkarstudierna? Det har vi
1: inte, nej. Nej, jag känner inte igen begreppet.
2: Nej, och det är ju intressant då. För, för, och det är kanske inte är så konstigt. För det tar alltid tid för saker och ting att komma in i medicinsk litteratur. Och så, men innan, jag brukar visa en bild på det när jag föreläser, innan 2011- så fanns nästan inte ordet dysbios. Och det står ju för dys betyder dåligt på grekiska, och bios är liv. Men det syftar på tarmfloran, att man har en obalans i tarmfloran. Det är vissa bakterier eller svampar så som har tagit över, och andra som man kanske har för lite av i tarmfloran. Och 2011, om man mät, lä, söker i PubMed, då den här PubMed där man. Det publiceras 1,7 miljoner nya vetenskapliga artiklar varje år. där, Så det är lite svårt att hänga med för alla som vill. Men 2011 fanns det kanske 40 artiklar om dysbios, och nu är det ju liksom säkert över 4 000 varje år. Så på bara 12 år har det explorerat. Och man ser ju då hur alla sjukdomar du kan tänka dig är kopplade till obalans i tandfloran. Och sen exakt hur och hur man, vad man gör åt det, det, är en helt annan sak. Men man bara inser att det här har ju varit en blindfläck i medicinen förut. Och eh, det spelar jättestor roll för så mycket saker. Så det, det är en enormt spännande tid att leva i och, och verka inom medicinen, Men det är också svårt att hänga med. Mm. Jag
0: tycker det är jättespännande. Det är kul att höra. Jag på i värdet mellan era lite halvt debatt. Men jag tycker, det, jag tycker det är bra frågor och spännande svar. Jag är lite nyfiken på mer konkret kring hur ni jobbar på FANMED och med funktionsmedicin i allmänhet. För jag har förstått ju att, som du har pratat om nu, att ni jobbar väldigt mycket med att ta reda på bakomliggande orsaker och koppla mycket till om man kan påverka sin livsstil, levnadsvanor, kost och sådana bitar och kanske även kosttillskott, vad vet jag. Men jag undrar om ni på funktionsmedicin också skriver ut vanliga läkemedel, till exempel blodtryckssänkande mediciner och sådana saker, Patienter, eller om ni inte alls skriver ut läkemedel?
2: Mm. För det första, de läkarna som jobbar på, på Fanmed, de är ju vanligt är att man har jobbat som disiksläkare i ett antal år eller i tio år något, och så, och så väljer man att vidareutbilda sig. Så det är, inte, det är liksom vanliga legitimerade läkare, disiksläkare etc. som har valt att vidareutbilda sig. Så det är inget konstigt med det. Så det är inte så att Ja, vi kan skriva ut läkemedel. Det kan vi göra. Eh, och det gör vi ibland. Men den stora skillnaden är väl att om det kommer någon med högt blodtryck som du sa Elsa. Så är min första tanke inte att skriva ut blodtryck. Utan det är precis som med den vanliga vården. Där står också i riktlinjerna att man ska faktiskt jobba med kost, träning, livsstil, gå ner i vikt etc. Det är bara att vi är ju mycket mer... Ännu mer skolade vi. Det är ju vår expertkunskap. Eh, att hur ska jag få någon att gå i vikt? Hur ska vi få någon att... Då har vi hälsocoacher som stöttar folk i att röra på sig. Eh, men jag vet ju också att mycket av till exempel högt blodtryck. Om vi tar det exemplet. Det beror ju på insulinresistens. Det vill säga folk har drabbat av met- metabolism-ohälsa eh, Och... Då vet jag att med rätt kostråd så kommer folk gå ner i vikt, de kommer få ner sitt insulin och blodtrycket sjunker. Så Eftersom vi, vi jobbar med det först och är skolade i det så blir det mycket mer sällan som vi behöver sätta in blodtrycksläkemedel. Men, men för, det, är liksom, det är den ena biten. Men... Det är aldrig så att det kommer folk till oss och så har de fem läkemedel. Och så säger vi, nej men du, tar bort läkemedlen. Nej, utan läkemedlen har de ju av en anledning och de gör ju nytta. Det kan vara allt ifrån reumatologiska läkemedel, smärtstillande, blodtrycksmedicin, antidepressiva, vad som helst. Men när kroppen kommer i balans och när folk... Börja må bra av sig själv, då är det ju så här, om blodtrycket sjunker då, men då behöver man inte blodtrycksläkemedel, så då får de ju ta bort det då. Så så det är... Det, förlåt,
1: ja. jag, jag vill bara säga, jag har att Elsa kommenterade om just debattssaken så vill jag bara säga att det här tycker jag är underbart och det lär vi oss på utbildningen om man har... Eh, studier på det med motion och kost man kan sänka blodtrycket. Jag önskar att vi hade mer resurser inom sjukvården att faktiskt hjälpa. För även om du säger till en person att bara om du tränar och äter bättre så kan du sänka ditt blodtryck lika mycket som med en tablet blodtrycksmediciner. Men det hjälper inte att bara säga till en person man behöver mycket stöttning. Det vet vi alla. Det är inte lätt att göra livsstilsförändringar. Så mm det tycker jag är superbra. Sen tycker jag ju att det vore utmärkt om man kunde erbjuda det till, för alla. För nu blir det ju en fråga. Vem som har råd att betala för en hälsocoach. Eller i och för sig en PT eller dietist kan också hjälpa tänker jag med sådana här saker. Men det har inte alla råd med och det är jättetråkigt. Och då kommer det ju bli att de som inte har råd med kommer till slut behöva plotox Mm.
2: Ja, men så är det. Då kanske vi. Ja, men det, det är bra, du, du ser ju det behovet i alla fall. Och jag håller helt med dig, det är jättesvårt att göra livstidsförändringar. Ehm, och sjukvården som är, är riggad idag. Den är riggad just som sjukvården har inte fokus på, på hälsa. Det bara är. Det är ju så. Liksom. Man har ju inte de resurserna på vårdcentral att följa någon. Och det är därför som på FanMed bygger vi. Vi bygger en helt ny vårdmodell egentligen. Vi har medlemskap. Är man medlem hos oss så kan man skicka meddelanden till sin hälsocoach varenda dag och få svar. Och läkaren jobbar i ett team med hälsocoachen och en sjuksköterska. Och så liksom vi följer våra patienter, vi peppar dem, stöttar dem så att de ska lyckas med sina livstidsförändringar. Men det kan man ju inte på en vårdcentral både för att man inte har kunskapen eftersom det finns en studie från 2014 tror jag ifrån Europa där man visar att läkare i Sverige då läste 12 timmar näringslära på fem och ett halvt år. Och jag har personer i min närhet som läser medicin som säger att det har ju inte ändrat sig så mycket. Och det var likadant när jag läste medicin för 30 år sedan liksom.
1: Men men därför vi har en en annan utbildning för dietister och nutritionister.
2: Ja, men jag vill ju hävda att att, ska man jobba med... Men liksom hälsa kan ju inte läkarna bara liksom säga det får någon annan yrkesgrupp göra, vi ska bara jobba med alltså, och läs med rätt vi ska inte det är inte så att jag är emot den vanliga sjukvården eller att vi, vi ska sluta med det. Nej. Det, det gör vi ju, alltså vi gör ju det är ju massa med hjältar och hjältinnor som gör underverk varje dag i den konventionella sjukvården. Det är mer att fokuset måste ju flyttas mot prevention och Beteendeförändring och jobba med underliggande orsaker. Och det har man inte, man har helt enkelt inte förutsättningarna för det. Hur, hur duktig eller hur, alltså i systemet stöttar inte det idag.
0: Det jag känner mig bekyrad över är lite det som Vanna var inne på med att de som, att det kommer finnas folk som inte har råd. Jag tänker att ofta så är det ju så att eller vi vet att när man kollar på personers hälsa så är ofta de som mår sämst är de som också har lägst socioekonomisk status. Och den här gruppen kommer ju inte ha varken tillgänglighet eller ekonomisk möjlighet till att komma till fan med och få hjälp med de här sakerna. Och det jag blir bekymrad över då är ju så här, hur kommer klyftorna bli ännu större? Kommer de här som är rika och redan mår ganska bra komma och göra den här preventiva hälsan så de mår ännu bättre medan... De som kanske inte har lika hög socioekonomisk status kommer bara må ännu sämre för att de inte har tillgängligheten till det här. Det är något som jag känner, så här, känner ett stort frågetecken kring.
2: Ja, det är ju verkligen ett stort frågetecken. Funktionsmedicin kostar ju rätt mycket pengar om man ska för att ta de här labbtesterna och en läkartimme kostar ju också jättemycket pengar. Så att kostar mycket pengar bara för att det är mycket tid med varje patient. Läkaren lägger mycket tid på att tolka provsvar, göra behandlingsplaner. Hälsocoachen förbereder sig genom att läsa på massor om varje individ. Vi vill ju veta så mycket om varje människa. Så det är ju liksom, inbyggt att det kostar mer pengar i början. Sen så tänker man ju så att om man gör folk friska på riktigt så blir de ju mindre sjuka och då kan man ju räkna hem det på samhällsnivå. Då. Men, eh, om man utgår från att Funmed verksamhet är dyr och den kommer alltid fortsätta vara dyr och så, så är det ju så att här händer det jättemycket för att Fanmed är ju inte utvecklat som en del i en region Stockholm eller Västra Götalands region eller så och det beror på att Ja, det är helt enkelt inte gott och det förstår alla som jobbar i sjukvården att det finns liksom inte att man utvecklar en helt ny vårdmodell inifrån så som är så, så nytänkande på många olika sätt då. Utan det måste man göra i en företagsform och, och i detta fall ett startupföretag. Så det är riskkapital finansierat, det är människor som har satsat tiotals miljoner kronor i detta Och tror på att det behövs en ny vårdmodell och att vi kan hjälpa många på detta sättet. Ibland så får vi höra att att man kan jämföra vår verksamhet lite med Tesla. Alltså inte inte jämföra rakt av, men tänk på hur Tesla gjorde. De byggde dyra sportbilar för ett fåtal. Så bygger de billigare och billigare bilar som är folk. För folket liksom, som är elbilar. De ställer om en hel industri. De gör något på ett helt nytt sätt. Fasten folk så att det går inte att göra på det sättet. Hur ska man göra det liksom? De byggde inte Tesla innan för Volkswagens eller Mercedes eller Volvos väggar. De visade istället hur man kan göra det. Och sen så sprider det sig. Så nu kommer det liksom elbilar av alla bilmärken som tävlar med Tesla. Och jag säger inte att fan är lika bra som Tesla, inte så. Det är mer analogin där då. Att vi har jobbat på ett visst sätt, för vi måste jobba på det sättet. Det har varit jättejobbigt och dyrt och kostat mycket pengar. För att det det är superjobbigt att hantera alla de här proverna. Och tolka allting och hjälpa patienterna med alla dessa data. Det är... Verkligen krävande. Men det vi gör är att vi bygger ju datadriven vård där vi kan effektivisera den. Så bara det kommande året här så kommer vi lansera mycket billigare produkter. Vi har redan sänkt ribban in om man tittar på den hemsidan nu mot hur det var för ett år sedan. Vi levererar mycket bättre vård för ett medlemskap som det inte var förut då. Så det här är en utveckling som är är utvecklingskurva och det som händer nu är att, att den kom mycket i den konventionella vården och det är ju sorgligt att säga, det, det är ju en jättestor det är kris i vården, med regionerna beräknas gå back 24 miljarder nästa år och så, så att vi blir kontaktade av, av människor i regionen, både politiker och beslutsfattare på andra ställen för att de har förstått det att vi utvecklar någonting nytt som man kanske kan sprida sen. Så, alltså mitt mål från början har ju varit att wow, det här funkar, det här måste utvecklas, utforskas, beforskas Sen måste vi få ut det på bredden liksom. Så, så, jag är ju idealist i botten liksom, det, det är det. Men, men man måste Göra det i steg då. Så, att, så hela. Det, det kommer ju liksom. Hela tiden. Man sänker ribban. Men det gör man ju. När man har samlat in data. Man gör det effektivare.
1: Men är, är då, förlåt att jag har Är då din vision. Eller hur du ser framtiden. Att alla kommer kunna erbjudas. Eh, den här typen av. Eh, hälsocoaching. Och liksom hjälp till livsstilsförändring privilegier, alltså så att det är inte alla som kan köpa bil så att även om Tesla blir billigare så berör det sig ändå en grupp människor som har mycket pengar mm. inte de, de som har det sämst
2: Ja, nej. precis nej, men alla har inte råd att äga precis. bil och då kommer man in på den andra biten då man kan ju i det fallet då då finns det ju kollektivtrafik som man kan, de flesta har råd med i alla fall då, tänker jag Kanske inte alla, men de flesta har råd med det. Och det bygger ju på att det är subventionerat via skattepengar. Men funktionsmedicin är ju inte subventionerat med skattepengar. Jag menar, det är inte bara funktionsmedicin, det är överhuvudtaget att jobba med att, att hälsocoaching och göra folk friska. Det handlar, det handlar inte bara om funktionsmedicin, det handlar bara om ett sätt att... Att, att sätta incitamenten i vården. Nu får man ju betalt för hur många patienter man träffar och sätter diagnoser på. etc. Men vi måste ju få en vård där vi får betalt för att hålla folk friska. Det är så jag tänker att det ska funka i framtiden. Och då är, det, då är det bara liksom fan med att funktionsmedicin är bara en del av den, det vårdsystemet. Och det, det kommer ju fler och fler företag som, som jobbar på det här sättet nu. För att behovet är ju enormt.
0: Jättespännande. Jag ser fram emot att se vart 10-20 år år framåt hur funktionsmedicin, vilken plats den har i vården då. Men tiden börjar springa iväg men jag har en fråga jag känner att måste få med med tanke på att inom läkaryrket och så som vi är skolade så är det ju väldigt mycket fokus på att man vill ha evidens, man vill ha fakta och forskning på att jo men det här vet vi funkar. Hur ser det ut på den biten inom funktionsmedicin om man kollar på på den här vårdtypen eller vårdformen? Har man forskat till exempel på lever man längre? Om man man får vård med funktionsmedicinskt tänk Vad säger vetenskapen?
2: För det första så behövs det mycket mer forskning Men om man tänker evidensbaserad vård så för det första så om man tittar på konventionell vård så ska jag säga att det är ju mycket mindre evidensbaserat än man vill tro. Jag brukar ta exempel på det. Om du tar tre läkemedel. Har du någon studie på att de tre läkemedlen funkar ihop? Liksom, nej, det har vi ju väldigt sällan. Det händer ju att vi har det, men det är ju väldigt sällan. Vi förutsätter att det gör det. Likadant, om man för över det till funktionsmedicin då, då kanske vi tänker så här att om jag sänker inflammation, ett inflammationsvärde från lite för högt till normalt. Om jag ser till att en D-vitaminbrist åtgärdas. Eller att patienten får ner sitt blodsocker till normala nivåer. Har det evidens? Ja det har det ju förstås. Varje av dem har ju evidens att det är bra för människor. Liksom. Men om jag blandar de tre då. Jag gör alla tre sakerna. D-vitamin och inflammation och blodsocker för en människa så att de blir normala. Har jag någon evidens för att de tre är bra ihop? Nej, men jag har, det har jag ingen studie på. Liksom, men, men troligen har du ju det. Sen finns det ju inte, som sagt, man kan inte göra randomiserade kontrollerade studier så lätt. För att man ändrar ju 15 saker kanske för en individ. För man vill optimera allt man kan. Så det, är inte, det går inte att göra lika lätt i precisionshälsa och med- funktionsmedicin, som man kan göra med ett läkemedel och ett sockerpille. Liksom. Det, är bara in, det är bara en del av... Det är inte fel, det är, bara, det är bara så det är när man har komplexa system. Sen finns det ju alldeles för lite pengar, eftersom de stora pengarna har ju funnits i att sälja läkemedel och att eh, utveckla läkemedel. Så där finns det mycket mer pengar att studera. Såna här saker. Men när man det vi gör i alla fall, det är ju att vi vill ju... Vi bygger ju datadriven vård så att vi, vi har ju enormt mycket data på våra patienter när de kommer in i vårt system, i vårt medlemskap och sen så mäter vi även efteråt nu. Det här med att mäta efteråt har vi inte liksom haft musklerna, det här är en utveckling som sker, det har vi inte lyckats med att få till tidigare så, så bra. För att Ni får tänka på också, varje mätning betalar patienterna själva, om de bra vill de ju inte lägga pengar på att mäta saker. Liksom. Så, men, men nu bygger vi in det i vårt system så att vi kommer ju kunna visa på effekter. Bara de kommande halvåret, året här så kommer vi kunna visa på effekter. Eller, eller brist på effekter, det beror på liksom vad vi är bra och dåliga på. Så, där, så. så det här är också en utveckling. Så det är verkligen, jag vill bara avsluta med att säga att Funktionsmedicin är inte någon liksom helt mogen verksamhet, vi har massor av saker att lära oss, vi gör säkert en del saker fel och vi gör saker som vi bara tror är bra och som kanske inte är så bra men det behöver vi ju ta reda på, det är inte fel på funktionsmedicin, det är inte fel på precisionshälsa men precis som den vanliga våren så måste vi ifrågasätta det, bli bättre och bättre. Men jag tror starkt på konceptet att vi gör hela befolkningen friskare på riktigt, att deras inre maskineri fungerar bättre på riktigt, att de har en mer hälsosam livsstil, etc. att vi stöttar dem i den förändringen. Och Det kommer ju fram med att vara en, en del av, men jag hoppas att det kommer många många fler, inte minst inom vården om det nu är läkarstudenter som lyssnar på er, eller läkare eller sjuksköterskor eller andra inom vården. Så... Jag tycker bara det är kul om det är fler och fler som intresserar sig för det här och börjar tänka på det sättet. Liksom. Sen förstår jag att det är ett stort steg. Och jag vill bara öppna också. Är det någon som vill komma och inte minst läkare, så här, gästa oss på Fanmed, vara med oss. Vi är helt öppna med vad vi gör. Vi sprider gärna, vi kommer ut och föreläser för vårdcentraler. Jag har pratat för läkarstudenter och vi är ute och pratar mycket på många företag. och så. Så vi är väldigt öppna för att... Liksom diskutera den här frågan också
0: Men Spännande Jag tycker, jag är själv väldigt öppen Och tycker det är intressant att Försöka förstå mer och lära mig mer Så tycker jag därför det har varit väldigt, väldigt roligt att prata Med dig och sen tycker jag det är svårt Att veta och det, det är ju ett, ett Forskning tar tid Och Det finns ju sällan ett helt rätt eller fel svar Utan det finns kanske ofta olika teorier Och olika personer har olika tankar Om vilket som är det bästa sättet det, är, alltså, det finns en anledning till varför det är svårt att få sjukvårdsbudgetar att gå ihop på hela den här grejen för att det är så extremt komplext mm. men det var väldigt spännande och jag vill också passa på att ställa den frågan vi ställer till alla våra gäster, även till dig Peter det är vad är ditt bästa personliga hälsotips
1: och det är fritolkning på det
2: då är det att eh, våga göra saker annorlunda Att experimentera med hur man äter, hur man lever, hur man man rör sig etc. Och så utvärdera det. Hur mår jag då då? Och inte minst med kosten. Att man vågar prova olika sätt att äta på och se hur det påverkar ens hälsa. Det, Det kan vara sådana enkla saker. Nu äter jag inte gluten, alltså sånt som finns i vete och, och råg och kon och sånt på en månad. Och så utvärderar man det. För det är bara du själv som kan ta reda på vad som är optimalt för dig. Så man kan inte bara följa eh, Livsmedelsverkets råd eller vad någon hälsoguru säger eller vad jag säger. Utan det är bara du som lyssnar så kan ta reda på vad som är bäst för dig. Men gör du ingenting annorlunda så händer ingenting annorlunda.
0: Det ja, var bra tips. Det, det har jag faktiskt aldrig fått tidigare. Annars är det ofta att folk säger liknande saker men är det bra, det håller jag med om. Jag tycker det är kul. Jag testade det där just det, det sa faktiskt väldigt roligt och sa det just det här med gluten. Och för mm. min del upplevde jag ingen som helst skillnad Mer än att Jag tyckte det var jobbigt att behöva avstå från många olika livsmedel. Så jag äter gluten nu, men jag tyckte det var spännande. Jag, jag hade problem med magen så det var nyttigt att testa det för då visste jag i alla fall efteråt. Så... Ja, bra
2: tips. Toppen.
0: Mm. Okej, okay, men då så tack. tack så jättemycket Peter. Det var väldigt spännande. Jag hade kunnat ställa många fler frågor, men ja.
2: Ja, men Tack för att ni, att ni jobbar med podden och ni sprider mycket kunskap och pratar med många olika människor med olika vinklingar på, på vård och annat. Och det, är, det är kul så jag ser fram emot och när avsnittet sänds och alla ni som lyssnar är välkomna att höra av er. Ni kan ju nå mig via Fammer, och vi har ett nyhetsbrev som kommer ut varannan söndag om man vill följa det som över 20 000 personer följer och jag själv, vi finns på sociala medier och så också, men jag själv brukar posta saker på LinkedIn för de som är där. Tack.
1: Tack Tack så mycket. Elsa, jag tror det här var första gången som jag var nästan lika mycket delaktig i avsnittet som gästen, för det blev ju något, eller nästan som en debatt mellan mig och Peter.
0: Nej jag tyckte, det var första gången som jag kände att jag typ satt som publik och var lite så här bara okej, okay. åh oh, spännande, komp- spännande fråga av Värna, oh, bra svar av Peter, åh oh, bra idé, alltså det var liksom så här. jag tyckte båda hade jättebra, bra liksom respons till varandra och jag står verkligen inte på någons sida i det här, jag tycker jag är också ifrågasättande men också väldigt öppen för nya tankesätt för jag tror att vi behöver tänka nytt på många sätt inom vården men Ja, jag tyckte det var jättegivande avsnitt och jag älskar att få vidga vyerna och höra olika perspektiv. Och sen utifrån det kan man ju bilda sin egen uppfattning, tycker det Absolut. är så lärarvikt. Absolut, och det,
1: det låter säkert på avsnittet som att jag eh, eh, är mot funktionsmedicin. Eh, jag, det som jag säger som problematiskt, jag tycker att folk kan göra vad de vill med sina egna pengar, men att det skulle bli skatt finansierad, finansiera då tycker jag att det måste finnas bättre evidens bakom eh, funktionsmedicin och eh, ja jag är öppen om om någon eh, vill fortsätta diskutera så vet ni att ni kan hitta och skriva till mig antingen på Lyckasläkarens Instagram vår mail eller på mitt privata Instagram konto om jag sa något som ni inte håller med om, eller om ni blir triggade. Jag blev triggad av Peter, kan jag erkänna. Framförallt när han jämförde anestesiologi och funktionsmedicin. Fortsatt, när jag klippte avsnittet så kände jag bara, det här kändes inte bra. <laughs> jag,
0: vet, men... när jag lyssnade igenom det efteråt, för jag brukar ju alltid lyssna när du har klippt. Då kände jag igen, bara, åh, värna var inte bra <laughs> Mm. Man hör, jag hör verkligen det men ja. ja, jag vet inte jag har typ inga kommentarer om det jag är en liten mjukis i, i sådana här frågeställningar, jag förstår hans liknelse men jag förstår också att funktionsmedicin och anestesiologi det är väldigt långt ifrån varandra för att anestesiologi är ofta på liv och död och funktionsmedicin jobbar ju med, mycket med de som kanske redan mår ganska bra och vill må ännu bättre och optimering på en helt exact. annan population höll jag på att säga. Ja. Ja, jag tycker att vi går lämnar det Och det vore jättekul om De som har lyssnat på avsnittet Och har tankar om funktionsmedicin Att få höra fler, fler personers ås- åsikter Och gärna alltså Både de som jobbar i vården och de som inte gör det Det är jättespännande jag är, alltså, Som jag sa i avsnittet Jag är så nyfiken på Om vi kollar fram 20-50 år Kommer funktionsmedicin vara en trend som har lett ut Eller kommer det vara typ en del av sjukvården eller ja, Jag känner att jag, jag, har, jag har faktiskt mm. ingen aning
1: Vi kan gå in på veckans lyckopiller och killer, och jag tycker vi börjar med lyckokiller och jag kan börja med det och det handlar faktiskt om om nedskärningar inom sjukvården då jag nu har börjat på medicin som jag sa i början och även faktiskt under kirurgin. Och hela den här hösten så minskar man hela tiden vårdplatser och det handlar inte om att vi inte har liksom sängplatser på sjukhuset. Sängar finns ju alltid, utan det handlar om en brist på sjuksköterskor. Det är min stora lyckokiller Det är jättejobbigt att vara ungläkare och liksom på varje dag se, lyssna och få mail om hur platsläget är på minus och det är överbeläggningar och man måste skriva ut alla patienter som bara man kan. Bara de som liksom verkligen verkligen behöver inneliggande vård ska finnas på sjukhuset. och Ibland skulle man vilja optimera lite till. men ja. Så det är jättetråkigt och det är en stor stor utmaning vi har inom sjukvården. Och en enskild person, exempelvis jag som har läkare, kan inte påverka så mycket. utan Det ligger främst på politikernas händer och... Jag vet inte hur det kommer att se ut om några år eller så. Jag hoppas att det går åt ett bättre håll men det gör det inte just nu i alla fall.
0: Nej, alltså det där har jag hört om många gånger och upplevt allting så att, ja, det går ju lite in på avsnittet, alltså hur ska vi få vården att räcka till och mm. jag tycker det är att det handlar om just sjuksköterskor att det är en utsatt yrkesgrupp och vad man ska säga mm. men ja jag har ingen aning hur det kommer lösas och Man kände sig väldigt hjälplös i situationen Vilket suger Och vilket jag tycker är en sån grej Som jag tror både för mig Men också för hela stora samhället Är en en anledning att Jag vet att Jag jag hörde någon statistik Jag minns inte exakt Men det var typ att Hälften av alla unga läkare känner att de funderar på att byta yrkesroll och jag tror sådana här saker spelar stor roll när man känner att man inte har bra förutsättningar för att göra ett bra jobb mm. för att patienten typ inte man måste skicka hem dem fast de inte borde skickas hem och sådana saker det, det är inte bra nej. men ja, usch, ja man blir bara ledsen av att tänka på politik och samhällsgrejer jag förstår inte ja, hur vi ska lösa detta nej jag blir, jag blir trött, trött av att tänka på det
1: Ja, man får bara fokusera. Ta en dag i taget och eh, göra så gott man kan. Och stå på, stå på sig också. Alltså vill jag inte skicka. Jag kommer inte liksom skriva under och skicka hem en patient om jag inte håller med om det. Då får någon gå över mitt huvud. Någon överläkare eller så. Eh, så att man ska inte heller liksom känna sig pressad. Man måste tänka. Ja, ah, jag kan inte lösa det här. Jag kan bara ta hand om de här människorna som finns här i min... Mm. Men... Eh, Ska vi, vi kommer inte lösa det här på detta outright, att detta avträtt, så vi kan mm. fortsätta med din till lyckokiller. Ja,
0: vi kan på vidare med en till lyckokiller. Och, och då tar jag någonting som är också jobbrelaterat. Nämligen på mitt jobb nu, jag jobbar med då ätstörningar och jag jobbar bara med barn och ungdomar. Och jag blir så ledsen över att höra hur en del ungdomar behandlar varandra. I det här fallet handlar det om mobbning. Både på sociala medier och i skolan. Hur man kan... Alltså, varför vill man vara så taskig mot varandra? Jag förstår inte. Vad vad är det som har gått snett? Men det är inte helt ovanligt att folk hamnar i olika psykiska ohälsor. till exempel är på grund av att de blir utfrysta, mobbade av andra människor. Varför kan vi inte bara vara snälla med varandra? Det här... Det är så deppigt. Det är... Ja... Ja, jag har, och också, jag vet inte hur vi ska lösa problemet. Vad, är det skolan, är det föräldrar, det är säkert massa olika saker. men
1: Verkligen, kompisarna. Ja.
0: We can do better. Ja, och ungdomar. Och, ja, allihopa. Vi får ta an- gemensamt ansvar såklart. Jag lyfte som min
1: lyckopiller att jag fick vara en hel vecka hemma. Hos familjen och det betydde så mycket för mig att få umgås med mina syskon som jag älskar. Och eh, jag blev nästan så här, åh jag vill bo i min hemstad för att kunna umgås med dem oftare. Men eh, eh, vi får se, kanske någon gång i livet. Man vet aldrig, eh, tur att det är jul snart så är jag får åka hem igen. Eh, det var jätteskönt och jag kunde ladda batterierna och eh, prata massa finska- Det var vackert snöigt väder och jag har bastat och kallbördat och det var otroligt skönt. Så det är fortsatt min lyckopiller, även om det var förra veckan.
0: Ja, men helt rätt. Så härligt. Jag jag vill verkligen komma och följa med dig till Finland någon gång. Det hade varit så kul.
1: Det tycker jag vi ska
0: göra. Min lyckopiller går in på samma tema. Jag tänkte faktiskt ta upp Anton, min partner, för att ni sitter han här och vinkar. <laughs> Nej men jag har haft. I samband med att jag börjat på nytt jobb. Så känns det som att jag jobbar 200 För jag har väldigt mycket att göra om dagarna. Och ni som alla vet. Att när man börjar ett nytt jobb. Är det också jättemycket intryck. Man, kommer, man vill göra ett bra jobb. Och man ska samtidigt lära sig massor. Så man är helt slut när man kommer hem. Och sen så har jag massor massa andra saker att göra. Och man blir ganska. Tung och trött av det. Och. Han har varit min räddare som verkligen har hjälpt mig, stöttat mig, liksom ställt upp med mat och tvätt och städ och allting. Och gett mig mycket kärlek. Så mm. han har verkligen varit ovärderlig. Jag känner mig så... Vi har en så... vi har väldigt bra flow i vår relationer överlag nu. Med... Där vi verkligen... När vi väl får chansen att ses, vilket vi inte är ofta så... Så har vi det väldigt bra tillsammans. Oavsett om det är att vi tränar eller tar och lagar midd- eller ja, han serverar middag eller äter. Alltså, ah, det var jätteskönt. Så det har okay, verkligen varit min, min lyckopilla just nu.
1: Vad glad det blir. Det är jätteviktigt att ha en partner som stöttar. Och det går ju perioder. Någon gång så kan det vara han som har mer och sen mm. får du ju steppa upp och sådär.
0: Så, så. är det. Det är så det. fint att ha varandra. Det, alltså jag är verkligen ja. ser det är nu relationer. Att tala om, du hade ju också relationer som ni är likopillar på ett sätt. Mm. Det, är, ah, det är det verkligen det bästa. Vet.
1: Verkligen. Och massa kärlek till alla lyssnare. Hoppas ni mm. har fina relationer som ni värnar och vårdar i alla liv. Och njut av snövärdret och julstämningen.
0: Ja. Jag hoppas ni äter goda lucybullar Eller något annat mysigt Ta hand om varandra
1: ja. Ta hand om er Vi hörs igen
0: Vi gör vi Söka. Lyckans läkare Med varna och Elsa